Hey, ich bin Gunnar Froh und ich bin euer Gastgeber beim Wunder Mobility Podcast. Willkommen zurück zum Wunder Mobility Podcast, heute mit Ole Harms. Willkommen Ole. Hallo Gunnar, freue mich hier zu sein. Wir kennen uns seit einigen Jahren. Du bist einer derjenigen, der ganz nah dran ist an wichtigen Entscheidungen im Bereich neue Mobilität, der einiges vorangetrieben hat hier in Deutschland in den letzten Jahren. Du bist nämlich ähm, bei Volkswagen und ähm, hast, wollen wir mal, wenn wir ein Stück weit einmal ausholen ähm, über deinen Hintergrund, wo du ursprünglich herkommst, was du bei Volkswagen gemacht hast in den letzten Jahren, ähm, dann hat die Geschichte, soweit ich das nachvollziehen kann, vor ungefähr 20 Jahren angefangen mit Beratung im Bereich IT-Strategie, IT-Implementierung, IT-Consulting. Und dann über VW Consulting vor ungefähr zehn Jahren, wo du ähm, letztlich als als Principal unterwegs warst. Und vor sechs Jahren hast du eine Rolle eingenommen, von der wahrscheinlich ganz viele denken, wow, wie spannend. Mit dem äh, würde ich unbedingt gerne mal sprechen. Vor sechs Jahren ähm, bist du Executive Director New Mobility Services ähm, bei Volkswagen geworden. Was war ungefähr da der Stand? Was war das für eine Zeit? Versuch uns nochmal zurückzuversetzen wie da ungefähr das New Mobility-Umfeld aussah und wie vielleicht auch Volkswagen in dem Augenblick aussah. Ja, sehr gerne. Also zuerst mal muss ich sagen, hört sich das schon, hört sich das schon ein bisschen beängstigend an, wenn man sagt, seit 20 Jahren <lacht> ist man in irgendeinem Umfeld unterwegs. Aber das kann man ja positiv sehen. Ich konnte derzeit wirklich sehr viele Erfahrungen gewinnen und in der Tat, der, der, der IT-Background, aus dem komme ich und ich bin jetzt seit, ja, ich glaube, elf Jahren im Volkswagen-Konzern in sehr unterschiedlichen Rollen und davon ähm, ja so eigentlich schon seit 2011, 12 in den in den ganzen Digitalisierungen und, und Mobilitätsthemen und natürlich gerade so die Zeit 14, 15 ist natürlich auch die Zeit, wo, wo sich nicht nur der Volkswagen-Konzern, aber auch wir ganz besonders mit beschäftigt haben, welche Geschäftsmodelle ähm, außerhalb des, des klassischen, sag ich mal, Autobusiness ähm, werden dann in der Zukunft relevant. Wie ändert sich Mobilitätsverhalten? Ähm, welche Technologien äh, ermöglichen eigentlich welche neuen ähm, Services, Produkte? Ähm, und zu der Zeit durfte ich dort, nachdem wir schon länger auch unterwegs waren in, in verschiedenen äh, Kontexten äh, in der Analyse und Bewertung von von jungen Unternehmen, von Startups, in der Analyse von von äh, Transformationen, die andere Unternehmen schon vor uns durchgegangen sind. Insbesondere der Mediensektor war ja, war ja sehr viel früher von der von der Digitalisierung eigentlich eigentlich direkt auch betroffen. Haben wir viel gelernt und um die Zeit 14, 15 fingen wir an, dann äh, unseren Plan zu schmieden. Ja, und ich durfte das in ganz entscheidender Rolle mittreiben. Ja, also die, die Group Mobility Strategy hieß das damals. Ja, welche Fähigkeiten müssen wir aufbauen? Ja, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, nicht nur, welche Services wollen wir, wollen wir irgendwo auf die Straße bringen, entwickeln für uns, sondern welche Fähigkeiten müssen wir dafür eigentlich intern entwickeln? Das war, das war damals die Zeit und dann sind daraus eigentlich nicht nur daraus, aber auch daraus einige Folgeaktivitäten entstanden, ähm, an denen ich dann stellenweise auch direkt mitwirken durfte. Vielleicht die, die Gründung von Moja, die ich äh, gemacht habe und, und dann auch die ersten drei Jahre als CEO 
sozusagen äh, aus, der, aus der Taufe gehoben habe oder jetzt die Tätigkeiten beim, beim Aufbau der, der neuen Softwarefirma für Volkswagen. Das sind so, so Teilelemente der gesamtheitlichen Strategie. Da gibt es noch sehr viel mehr, zum Beispiel im Thema Energie ähm, oder, oder ja, generell im Umbau zur E-Mobilität, ähm, die da vorangetrieben werden. Und, und das ist halt so mein Stake da drin. Du hast erwähnt, die Gründung von Moja vor vier Jahren. Hast du, ähm, habt ihr als, als eine große Opportunity identifiziert? Du hast das ähm, vorangetrieben. Du hast ähm, das einige ähm, Zeit auch geleitet. Das ist ein sehr bekanntes ähm, Projekt. Ähm, viele haben das selber genutzt. Jeder hat es in den Medien gelesen. Was sind andere Themen, die vielleicht ähm, weniger bekannt waren, die ihr euch zu der Zeit auch ernsthaft angeguckt habt? Ja, das, ähm, das ist eine, eine, eine sehr wichtige Frage. Also man muss sehen, Moja ist ein Baustein und auch ein Explorationspfad von, von, von verschiedenen, ja, weil das geht am Ende, und davon bin ich total überzeugt, maßgeblich um den Aufbau von Fähigkeiten oder Neudeutsch Capabilities. Ja, wir, ähm, wir haben im Konzern sehr viele unterschiedliche Aktivitäten, die aber schon einen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Hintergrund haben, auf den Weg gebracht, um, um einen Teil des neuen, wie heißt es so schön, Mobilitätsökosystems abzuwerten. Ja, das ist, das ist einmal ein ganzes, ein ganzer, ein Bündel um das ganze Thema autonomes Fahren natürlich, ja, mhm. und der Weg dahin, ja, teilautonome Funktionen, autonome Fahrfunktionen und so weiter. Das ist, es ist ein, ein zweiter Strang, äh, der natürlich ganzheitlich für den Konzern wirkt, äh, der, der Umbau in Richtung E-Mobilität. Ähm, aber das war zum Beispiel auch ein zentraler Baustein des oder ist ein zentraler Baustein des Moja-Konzeptes. Wir haben unterschiedliche Serviceangebote ähm, für uns mal, aufgeschnürt und, und lernen jeden Tag, ähm, wie die weiterentwickelt werden. Zum Beispiel bei Moja das Pooling, das Ridesharing, bei WeShare ist es das Carsharing. Daneben gibt es aber auch zum Beispiel mit Ellie eine Tochter, die sich um das Thema äh, äh, Laden und, und, und Strom äh, kümmert. Also wirklich, es sind mehrere Bausteine, die, die ganzheitlich um diesen Gesamtplan wirken und die uns natürlich auch in die Lage versetzen sollen, ähm, dass ähm, in, in Zukunft sehr relevante Angebote für unsere Kunden im Konzern zu entwickeln. Das ist sehr interessant. Bevor wir ähm, vielleicht nochmal in die einzelnen Tiefe einstellen, können wir vielleicht nochmal versuchen, einen, nochmal einen Schritt zurückzunehmen, wie du die Rolle von Volkswagen in diesem Ecosystem siehst. Weil wir nehmen ja einen deutschen Podcast auf. Ich nehme an, dass ähm, viele jetzt ein, aus Deutschland kommen, deutschen Fokus haben. Und ähm, Volkswagen ist der größte Autohersteller hier. Jahresabschluss kann man lesen, 14 Milliarden R&D-Budget, 650.000 Mitarbeiter weltweit. Welche Rolle spielt das eigentlich für uns, ob Volkswagen in dieser Transformation erfolgreich ist oder zurückfällt? 
Ja, also jetzt bin ich natürlich nicht ganz frei, äh, wenn ich diese Frage beantworte, aber äh, ich bin da aus dem tiefsten Herzen überzeugt, dass es, ähm, dass es eine, eine extrem wichtige Rolle ähm, ähm, nicht nur äh, für, den, äh, für das Mobilitätsgeschäft, sondern auch für den Industriestandort ist. Und das trifft jetzt nicht nur auf Volkswagen zu, das trifft auch auf die anderen Hersteller hierzu die ein ganz wesentlicher Motor von Entwicklung, von, von Prosperität und von natürlich von Beschäftigung sind. Ähm, wir, wir sehen seit einigen Jahren einen, einen sich ankündigenden, sehr massiven Wandel. Diese was meine ich mit ankündigen? Ich glaube, ähm, gerade so am Anfang dieser Welle ist man vielfach von, von, von erhöhten Geschwindigkeiten oder höheren Geschwindigkeiten ausgegangen. Zum Beispiel, wie schnell entwickelt sich das autonome Fahren als wirklich etwas, was, was man täglich auf der Straße sieht. Ich glaube, da so also typisch am Anfang war die Euphorie sehr hoch. Das ist so eine klassische Zyklusbewegung. Dann, dann flacht so ein bisschen ab und dann kommt man in so einen, ja, in so einen Pfad der realistischen Erwartungen. Und da sind wir jetzt. Ähm, aber, in, aber die zugrunde liegende Änderung des Mobilitätssektors, die ist nach wie vor ist das die gleiche Einschätzung, dass die massiv sein wird. Und um dort auch in Zukunft Wertschöpfung, relevante Wertschöpfung ähm, für den Industriestandort Deutschland, aber auch ja, im europäischen Sinne gedacht, äh, sicherzustellen, ist, ist, das schon, ist das schon wirklich hochrelevant, dass wir uns sehr massiv und, und sehr intensiv und schnell mit den wesentlichen Veränderungspunkten beschäftigen und, und der Kern davon ist halt wenig überraschend Technologie, Software. Du hast vorhin erzählt, dass du ja vor mindestens sechs Jahren ähm, angefangen hast, dieses Thema voranzutreiben, Volkswagen-Konzern, ihr eine, eine, eine Group New Mobility Strategie auch geschrieben habt. Wie würdest du einschätzen, realistisch Hand aufs Herz, die Wahrscheinlichkeit damals, dass große Incumbents wie Volkswagen, andere Autohersteller in dieser neuen Welt erfolgreich sein können? Und wie hat sie sich seither verändert? Ist die gestiegen oder eher nochmal gesunken? Mhm. Ja, ist auch, ähm, ist auch eine sehr spannende Geschichte. Zum einen, und das ist mir wirklich wichtig, ähm, und das ist auch der Vorteil, glaube ich, eines eines solchen Konzerns. Ich bin Gott sei Dank jetzt nicht der der Einzige, der sowas treibt, sondern wir haben an sehr vielen Ecken ähm, die entsprechenden, äh, ja, ich sag mal entsprechende Change Instigators, ja, die das die das auch nach nach vorne pushen, auch natürlich äh, in der Führung des Unternehmens. Ähm, und von daher, das ist schon das ist schon ein ein gemeinsamer Effort, ähm, ähm, eine gemeinsame Anstrengung. Ähm, und ähm, ich durfte dort wirklich einen, einen sehr spannenden Teil und darf ihn bis heute mitgestalten, worüber ich sehr glücklich bin. Die Veränderung ähm, ist natürlich ist natürlich massiv, weil es weil es auf einmal um Fähigkeiten geht, die ähm, die ein Unternehmen wie Volkswagen, ein Automobilkonzern bisher nicht ja, sagen wir mal benötigt oder auch nicht aufgebaut hat. Und das ist immer ein großer ein großer Wandel, wenn ähm, wenn ähm, ein erfolgreiches Geschäftsmodell über lange Jahre erfolgreiches Geschäftsmodell mit sehr stark optimierten Prozessen ähm, 
weiterzuentwickeln ist in eine neue Ära. Das ist, das ist eine große Herausforderung, dass ähm, man muss, man muss dann wirklich, ähm, man muss wirklich verstehen, ähm, was, was, was sind jetzt wirklich die, die für uns relevanten Opportunitäten in der Zukunft. Ne? Das war gerade am Anfang so 15, 16 natürlich auch eine große Explorationsphase, ähm, wo, wo wir auch darüber uns natürlich intensiv ausgetauscht äh, haben. Müssen wir jetzt denn zum Beispiel in äh, dieses Geschäftssegment? Ist das etwas für uns? Ist das das zukünftige äh, Spielfeld eines Automobilherstellers? Ne, da war damals die Diskussion um multimodale Plattformen ganz, ganz angesagt. Ähm, und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man erstmal seine Rolle findet. Ja? Ich glaube, das Zweite ist, von den eigenen Stärken kommen, und die sind natürlich im Volkswagen-Konzern sehr klar, im, im klassischen Automobilbau, perfekte Antriebe, Fahrwerk, Technologie, Sicherheit, Skalierungsfähigkeit, darauf aufbauend, sich weiterzuentwickeln, aber sehr klar dabei auch wahrzunehmen, dass diese Erfahrungen, die man dort gemacht hat und diese Assets, diese, diese Fähigkeiten, die man da aufgebaut hat, nur bedingt helfen für das Neue. Ja, und das ist natürlich dann, wenn du sagst, wo stehen wir heute? Wir sind, wir sind weiterhin dabei, diesen Wandel umzubauen. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren Geschwindigkeiten aufgenommen. Ich denke auch, wir müssen noch sehr viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen, sehr viel ähm, konsequente Entscheidungen auch nach vorne äh, treffen, ähm, weil die Veränderungsgeschwindigkeit halt schon massiv hoch ist. Ja, und ähm, von daher, ich glaube, da können wir gleich nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen tiefer bohren, damit man das anfassbarer machen kann. Aber so als, als Generaleinschätzung würde ich sagen, wir sind, wir sind auf dem Weg. Es ist aber ein massiver Veränderungs- und Innovationsdruck, wo es überhaupt gar nicht denkbar ist, auch nur eine Sekunde nachzulassen. Im Gegenteil, man muss noch sehr viel schneller werden. Aus meiner Erinnerung, 2014, 15, 14 war das Jahr, in dem Uber auch vorsichtig nach Deutschland gekommen ist. Ähm, 15 war so unser Series A-Jahr bei Wonder Mobility, waren damals ähm, B2C-Unternehmen und es war ein massiver Uphill-Battle sozusagen bei Investoren weltweit ähm, dafür zu werben, jetzt ins, ins Ride-Hailing einzusteigen. Und der Konsens in der Zeit, wenn allermeisten war, Uber wird dieses Spiel doch eigentlich dominieren. Die expandieren gerade stark massiv, die haben Rekordsummen aufgenommen, es geht immer weiter. Und ähm, die meisten Leute hätten zu der Zeit doch gesagt, ähm, ja, also be besser aus, äh, äh, besser keine Aktien der Autohersteller halten. Also die Zukunft sieht nicht gut aus. Man sagt, es gibt so Analogien, vielleicht ist es dann der, der Foxconn oder so, der dann halt leider nicht mehr wirklich viel Marge drauf hat, während der Hardware zuliefert in diese Systeme und so weiter. Und was seither, eigentlich ist es ja, du hast angesprochen, manches ist auch langsamer gekommen, als man gedacht hat. Der, die Richtung bleibt, mhm. aber manches Geht doch nicht so schnell voran. Autonome Entwicklung langsamer als vor ein paar Jahren gedacht. Ähm, Regulierung hat einiges ausgebremst. Kann man gut oder positiv oder negativ finden, aber ähm, am Ende des Tages ist das heute nicht das Bild, in dem wir leben. Es gibt nicht diesen ähm, diese global dominierenden Operator und gleichzeitig gibt es bei ähm, Herstellern wie VW sehr massive ähm, neue Projekte. ja Und das sagst du auch in verschiedenen ähm, Bereichen leben. Vielleicht können wir in in, in eins, in dem du jetzt eben maßgeblich beteiligt bist und eine Produktstrategie leitest, von dem alle schon mal gehört haben und nicht alle genau wissen, 
was eigentlich dahinter steht, vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Die K-Software-Organisation. Was ist die Idee dahinter und wie sieht das praktisch heute aus? Mhm. Erlauben mir, das ist ein anderthalb Sekunden oder vielleicht Minuten genau darauf zurück. Ja. Ich würde gerne noch eine, eine ja, Bemerkung gerne. machen zu deiner Einschätzung eben, die ich genau richtig fand. Ich möchte aber, und das ist auch eine, eine Geschichte, die ich, die wir uns auch immer sagen, wir dürfen uns von diesem, von dieser, sagen wir mal, Delle in den, in den Erwartungen, die jetzt, ne, so ein bisschen auch, wo ein bisschen mehr Realität reingekommen ist, ne, du sagtest, dass Mobilitätsdienstleister dominieren und so weiter. Wir dürfen uns davon aber nicht einlullen lassen, ähm, weil äh, die Veränderung, ich sagte das vorhin schon, die kommt, selbst wenn sie später kommt, wird halt massiv. Es werden sich komplette Wertschöpfungsmuster ändern. Ja, wenn du siehst, einfach auch jetzt mal wieder auf die auf die Fahrzeugwelt, ja, der, der, der Antrieb, der Motor, der, der Antriebsschrank, der ist dann für einen ganz großen Teil der Wertschöpfung im Auto mit der E-Mobilität verlagert sich das. Ja, ähm, Geschäftspotenziale, Geschäftsmodelle ent, ent verlagern sich, in, wenn ich jetzt mal an die Autowelt denke, sehr klar von einer Situation, wo du in der Vergangenheit ein Auto verkauft hast und dann war eigentlich der Großteil des Geschäfts gemacht. Und das wird sich aber sehr stark meiner Einschätzung nach und nicht nur meiner in der Zukunft dahin verlangen, dass nach dem Kauf des Autos eigentlich ein Großteil der, der Kommerzialisierungsphase erst beginnt. Ja, dass man halt weiter Services anbietet und, und ähm, neue Möglichkeiten hat, äh, in seinem Fahrzeug neue Services dazu zu buchen und so weiter. Dafür muss man aber wirklich wirklich aufgestellt sein. Das ist was ganz, ist was ganz anderes. Bei Mobilität, denke ich, ist es das Gleiche. Ähm, wir sehen jetzt natürlich auch durch die, durch die Corona-Pandemie ähm, äh, auch äh, unterstützt, sehen wir auch da also einen gewissen, sage ich mal, äh, also eine gewisse Delle, dass aber natürlich Mobility as a Service ein wesentlicher Teil der zukünftigen, insbesondere schon städtischen Mobilität ist und sein muss. Ja? Das ist für mich auch sonnenklar. Und von daher, ich möchte nur dafür werben, dass wir sagen, das ist vielleicht ein bisschen realistischere Erwartungen, ein bisschen die Euphorie raus, aber die Veränderung, die kommt, ist, ist wahnsinnig stark und groß. Und wir müssen, wir müssen Teil davon sein, diesen Weg mitzugehen. Wenn wir jetzt auf die K-Software auch kommen, das ist wirklich ein, ein, ein sehr zentrales, ein, ein, ein sehr zentrales Programm, würde ich sagen, des, des Volkswagen-Konzerns. Hier geht es wirklich darum, ähm, zentrale Softwarekompetenz ähm, nicht nur nicht nur zu, zu bündeln und auszubauen, sondern auch sehr zielgerichtet einzusetzen, um äh, für, die, für die Kunden unserer Marken, unserer Konzernmarken, herausragende digitale Erlebnisse zu bilden, das ist das eine, aber auch ähm, ähm, äh, grundlegende Voraussetzungen zu schaffen für, ähm, für Angebote, für, für Services, für Fahrfunktionen in der Zukunft und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass wir, ähm, dass wir schnell Lösungen an den Markt bringen können, kostengünstig an den Markt bringen können, eben nicht äh, mehrmals äh, ähnliche Themen äh, für mehrere Marken unterschiedlich entwickeln. Also es ist ein, ist ein, ist ein elementarer Baustein des, der, der, der zukünftigen Ausrichtung des Volkswagen-Konzerns. Als die Car-Software vorgestellt wurde, da wurden so Zahlen in den Raum gestellt, dass man gesagt hat, einfach um eine Vorstellung quasi zu entwickeln, 
dann wurde gesagt, wir wollen den Eigenanteil der Software, also den, den, den Anteil der Software, den wir in-house entwickeln in unseren Fahrzeugen, stark erhöhen. Es wurde davon gesprochen, vielleicht von aktuell 15 Prozent auf 60 Prozent zu erhöhen. Ähm, was steht dahinter? Mhm. Also du hast gerade Thema ähm, Kosten erwähnt. Vielleicht ist das ähm, effizienter einmal für den ganzen Konzern als ähm, jeder kauft es einzeln äh, ein. Aber das ist wahrscheinlich noch wesentlich strategischer. Warum ist es für Volkswagen wichtig, ähm, hier, wo man ja in vielen anderen Bereichen, denke ich mal, äh, sehr viel äh, Wertschöpfungsteile ähm, auch von Zulieferern bezieht, in diesem Bereich gerade jetzt voranzupushen und wirklich Software vielleicht zum Großteil in einigen Jahren in-house zu entwickeln. Ja, also ich glaube, ähm, oder meine Einschätzung davon ist, dass das dieses Ziel, ob das jetzt 60, 65, 70 oder wie viel Prozent auch sind, das, das hängt dann sehr stark auch davon ab, in, in, in welchem, in welchem Bereich ähm, der Softwareentwicklung, ne, in welchem Bereich der Produktentwicklung wirklich vertikale Integration, eigene Kompetenz dann wirklich auch, auch extrem wettbewerbsentscheidend sind. Für mich ist das wirklich eine Frage der eigenen Innovationsgeschwindigkeit. Und ähm, was meine ich damit? Ähm, Softwareentwicklung, Produktentwicklung funktioniert ausgehend von Kunden, von Kundenbedürfnissen. Das heißt, es ist, ist eben in der Vergangenheit, äh, ist gerade im, im Automobilbereich natürlich ein, ein Prozess eher, eher sequenziell, ja, dass man sagt, es wird eine Anforderung definiert, es wird in ein, ein sogenanntes Funktionslastenheft geschrieben, dann wird es in die Entwicklung gegeben und dann äh, wird es irgendwann äh, getestet, freigegeben und dann in, im Auto letztendlich auf die Straße gebracht, jetzt mal sehr simplifiziert gesprochen. Und das natürlich in, in Verbindung mit auch äh, den, den klassischen Lebenszyklen und Entwicklungszyklen äh, eines Automobils. Was wir aber sehen, was wir, was wir erreichen wollen, ist, dass wir wirklich sehr schnell ähm, erkennen und umsetzen können, auch äh, sozusagen unterjährig, wie wir dem Kunden, äh, also dem Käufer oder Nutzer von Konzernfahrzeugen neue, neue ähm, ja, Dienstleistungen, Features zur Verfügung stellen. Dafür braucht man eine eigene Produktentwicklungskompetenz, würde ich es mal nennen. Ja, also wirklich das schnelle Identifizieren von Needs, das Umsetzen, das Testen am Kunden, das, ähm, das Entwickeln. Ja, und natürlich mit all den Themen, die wir kennen in HR Release Trains und äh, sehr schnell ähm, sehr schnell deployed und dann wieder optimiert. Und das sind einfach Fähigkeiten, ähm, wo wir glauben, dass wir eine hohe, ähm, eine hohe äh, vertikale Integration brauchen, um wirklich diese, diese eigene Innovationsqualität und Geschwindigkeit zu erreichen. Ne? Das, ist, das ist das Ziel, ähm, wirklich selbst zu verstehen, wie sind die Abhängigkeiten von den Kundenfunktionen, die ich entwickeln will, im auf die Infrastruktur sozusagen des Autos, auf die Elektronikarchitektur, auf die Sensorik. Ähm, wie spielt das alles zusammen? Welche Use Cases kann ich äh, mit meinem äh, Künstler, mit, mit meinem AI-Team, mit der künstlichen Intelligenz nach vorne treiben, weiterentwickeln, dann wieder zurück ins Fahrzeug bringen, äh, lernen? Und das sind Sachen, da wollen wir einfach und müssen, wollen können wir streichen, da müssen wir die Kompetenz haben, das wirklich end zu end zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft alles selber machen, aber, aber die wesentlichen Wirkzusammenhänge, die Wirkketten, die müssen in unserer eigenen Kompetenz sein. Da sind wir fest überzeugt. 
es gibt Hersteller, zugegebenermaßen deutlich kleinere, <lacht> natürlich, ähm, wenn man das immer mit dem Größten vergleicht, aber, ähm, die die gegenersetzliche Strategie fahren, die ähm, leicht komplett auf Android, Auto und andere Zulieferer setzen und damit ein Endkunden-Experience kurzfristig schaffen, ähm, was sehr, sehr gut ankommt. Warum ähm, siehst, warum, wa wo, woher kommt die starke Überzeugung, dass ähm, Volkswagen diese starken Software-Produktkompetenzen ähm, tatsächlich aufbauen muss? Also was würde passieren, wenn das nicht gelingen sollte? Also das ist eine, eine wesentliche Konkretisierung. Danke für die Brücke. Ähm, also wir wollen in, in Summe wollen wir ein, ich sag's mal ein bisschen äh, flapsig jetzt einen Technology Stack entwickeln, der letztendlich auch natürlich offen vertritt ist. Das ist ein Excel, äh, das ist ein elementarer äh, Bestandteil unserer Strategie. Also wir wollen jetzt nicht jede jeden Service und jede App selbst entwickeln. Ne? Ähm, also von daher wird es auch Schnittstellen geben. Wir gucken uns das sehr genau an, kommend von den von den Kundenfunktionen. Ähm, was machen wir selbst? Wo gibt's Partner? Wo wir wo wir Ökosysteme integrieren? Wo wollen wir aber auch selbst an der Schnittstelle zum Kunden sein. Also grundsätzlich ist das, ist das etwas, was, was, ähm, wo wir da auch, auch sehr offen sind. Ähm, es gibt allerdings Themen, da, da ist das Zusammenspiel und, und die, auch die, die fehlende Abstraktionsfähigkeit der Schnittstellen so wichtig, dass wir wirklich da den Durchstich selbstverständlich. Ich sage dir ein Beispiel. Ja, wenn du äh, sagen wir mal, in ein paar Jahren, äh, äh, wie auch immer das äh, dauern wird, ich denke, nicht allzu lang auf der Autobahn dich von den Fahrfunktionen entledigen willst und sagst, das übernimmt jetzt das Auto. Ne? Ähm, und du lehnst dich zurück ähm, und sagst so, alles klar, dann kann ich jetzt die Zeit anderweitig nutzen. Dann musst du, und das, das sind User-Stories, die wir übergreifend definieren, dann musst du dich natürlich damit beschäftigen, A, was passiert dann mit der Lenkung und mit der Pedalerie? Ne? Wie werden die dann entsprechend äh, disabled, dass du nicht aus Versehen <lacht> im, im, ja, beim Film gucken vielleicht irgendwo äh, rankommst und die, die Fahrfunktion äh, beeinflusst? Das andere ist aber, du möchtest vielleicht Netflix gucken. Ja, heute ist natürlich äh, in, in, in in unseren Autos, nicht nur in unseren, aber da natürlich äh, ist äh, nicht nur verboten, sondern auch disabled, dass du während der Fahrt äh, Netflix gucken kannst. Ja, so jetzt muss also das Auto erkennen, ja, über eine intelligente Schnittstelle und, und Erkennung der Funktion, dass sich das Auto im, äh, im autonomen Fahrmodus befindet und so dann auch das Infotainment-System quasi ansteuern und sagen, so jetzt darf man Netflix gucken. Ja, ich möchte nur mit diesem Beispiel eine ähm, ne, Gefühl geben für die Wirkketten, die die wichtig sind und die wir auch verstehen müssen, weil wir natürlich auch sehr stark aus dem Thema Safety kommen, ja, äh, äh, sehr sichere Umsetzung dieser neuen dieser neuen Themen ähm, und da brauchen wir wirklich diese diese Kernkompetenz, ob wir dann wirklich ähm, und, und welche ähm, äh, anderen Anbieter von, von, von ja, Infotainment-Inhalten oder wie wir dann in diese in, in unsere Welt sozusagen lassen und damit ein starkes Angebot für den Kunden schaffen, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Und ob wir vielleicht auch irgendwann selbst, wie, wie ein Wettbewerber von uns äh, aus den USA, dann selbst irgendwann Spiele entwickeln äh, und, und, und selbst anbieten, das ist dann wirklich, wir wollen zumindest die Fähigkeiten haben, sowas zu können und frühzeitig erkennen zu können, 
was sind denn die, die, die Sachen, die unsere Kunden anfordern und wir wollen dann in der Lage sein, sie umsetzen zu können, sehr schnell. Wenn du über Fähigkeiten sprichst, ähm, Volkswagen möchte diese Fähigkeiten haben, dann sprechen wir im Endeffekt auch über Leute, ähm, Menschen, die ähm, neu vielleicht auch dazukommen müssen, andere, die ausgebildet werden und die dann irgendwie so koordiniert werden, dass sie bleiben und produktiv zusammenarbeiten. Es war die Rede von mhm. 5000, wurde in den Raum gestellt. Diese Organisation wird irgendwann in naher Zukunft, kannst du vielleicht noch konkretisieren, vielleicht 5000 Mitarbeiter haben. Eine wahnsinnige Größenordnung, wenn man mhm. Softwareentwicklung denkt. Mhm. Wo findet ihr solche Leute und wie könnt ihr hoffen, die dann produktiv zu koordinieren? <lacht> ja, also das ist äh, natürlich, das ist den zweiten Teil der Antwort nehme ich mit, ist eine Mammutaufgabe, aber es ist eine, eine notwendige Aufgabe. Wir haben natürlich eine große Anzahl ähm, von, ähm, von Entwicklern, von, von ähm, Projektverantwortlichen äh, und die führen wir in dieser Firma zusammen, weil wir natürlich auch eine sehr komplexe Landschaft haben. Wir werden haben jetzt zum Sommer Kolleginnen und Kollegen aus drei großen, stolzen Konzernmarken, erfolgreichen Konzernmarken zusammengezogen in der K-Software-Organisation aus Volkswagen, aus, aus Porsche und aus Audi. Und haben da wirklich, sind dabei jetzt daraus ein, ein, ein ganz starkes, ein gemeinsames Team zu, zu schmieden. Wir integrieren aktuell Tochter, Töchterunternehmen von uns und bringen die unter einem Dach zusammen. Und warum braucht man eine höhere Anzahl von Leuten? Weil wir natürlich aus einer Welt kommen mit sehr unterschiedlichen Plattformen, mit sehr unterschiedlichen Elektronikarchitekturen, mit sehr vielen Steuergeräten, die auch noch eine ganze Zeit weiter ähm, bedient, äh, entwickelt werden müssen, weiterentwickelt werden müssen. Und parallel müssen wir, werden wir aus dieser Welt quasi transformieren in eine Situation in den kommenden Jahren, wo wir dann eine einheitliche Architektur an diese ganzen Themen dann ähm, nach vorne bringen. Und das ist also ein Weg, ähm, den wir gemeinsam beschreiben müssen. Also was, ne, was ich damit sagen will, die Anzahl der Leute, die korreliert mit der Komplexität, ne, äh, mit der, mit auch der, wir, wir alleine, wir bei der, bei der K-Software auch beschäftigen uns mit, mit Fragestellungen aus dem, äh, aus der ähm, Steuerung des Antriebs, ja, so äh, Software im Antrieb. Ähm, äh, da geht es um, um äh, Energy, ja, Ladestrategien, ähm, ähm, Batterieschonendes Laden, da geht es um äh, Performance-Optimierung. So, dann haben wir das ganze Thema neue Geschäftsmodelle an der Kundenschnittstelle. Wir haben das autonome Fahren, was alleine schon ein Riesenthema ist. Und dann auch so, so Sachen wie Infotainment, neue, ähm, neue Bedienfunktionen, neue Bedienkonzepte, ähm, äh, Mensch-Maschine-Integration und so weiter. Das sind also auch viele vielfältige äh, Aufgabenstellungen. Das erklärt, glaube ich, ein Stück weit das Mengengerüst der Leute. Umso wichtiger ist natürlich, und das ist der zweite Teil deiner Frage, wie organisiert man das? Ja, und äh, das ist etwas, womit wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen, weil es, das muss ich dir nicht sagen, dass ihr arbeitet eh so von, von Tag an, es geht um brutalen Fokus. Ja, ähm, wir haben eine Formulierung highly aligned, closely coupled, es geht um die, um die Reduktion vom, von Schnittstellen im täglichen Miteinander, es geht wirklich um, 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 um viel Klarheit, was tun wir eigentlich, kommen aus einer Kunden- und Produktperspektive 
Und wir, wir haben dann sehr große, sehr große Aktivitäten bei uns. Diese Organisation, die nach der Zusammenführung jetzt sehr, sehr stark in, in Richtung auch eines ja, agilen Liefermodells umzubauen. Das Thema agil ist ja, ist ja eigentlich so ein, so ein Thema, das kann man ja irgendwo nirgendwo mehr hören, weil es auch vielfach in der Vergangenheit so ein bisschen overhyped war und ein bisschen äh, ja, auch falsch eingesetzt. Aber es geht wirklich darum, Kompetenzcenter äh, zu bauen, wirklich ähm, äh, die, die, die Aufbaustruktur der Ablauforganisation folgen zu lassen, fokussierte Einheiten zu bilden. Und das ist wirklich eine, eine Riesenaufwand. Da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Aber ähm, das ist, das ist eine, eine zentrale Aufgabe. Ne? Du, du kannst Arbeit nicht organisieren, ähm, wie in der Vergangenheit, ne? wie gerade aus, aus klassischen Automobilstrukturen, weil man sehr terroristisch organisiert, ja, in, in den technologischen Modulen aufgeteilt. Heute ist es natürlich notwendig, dass man eine Kundenfunktion Ende zu Ende entwickelt und betrachtet. Und das wird sich auch in der Organisation widerspiegeln. Also das ist ein super spannendes Thema, ähm, ähm, wo wir sicherlich auch noch viel lernen werden. Ihr habt, wenn ich es richtig gelesen habe, nicht nur... Teammitglieder aus verschiedenen Konzerntöchtern, die jetzt auch zusammengefasst werden in verschiedenen Bereichen, sondern auch international ähm, spannt ihr großen Bogen auf. Ähm, bis nach China, es wurde geschrieben, vielleicht sind dann irgendwann auch 30 Prozent ungefähr ähm, der Mitarbeiter in dieser Organisation auch in China. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, mhm. jeder mehr oder weniger weiß, dass China für Volkswagen eine große Rolle spielt, im Vertrieb, in der Produktion. Ähm, jetzt auch in der Softwareproduktentwicklung in Zukunft, wie kommt das zustande und stehen da auch noch Ideen dahinter? Warum, warum zeichnet sich das ab? Mhm. Ja, also wir glauben, wir glauben sehr stark an die Notwendigkeit eines globalen Footprints für unsere Organisation. Und das aus zwei Richtungen. Das eine ist erstmal wirklich die, die, die lokalen, die lokalen Anpassungsanforderungen, das trifft äh, den asiatischen Raum und China genauso wie die, die Nord äh, Nordamerika-Region. Ja, es, es ist halt einfach notwendig, äh, in der Ausprägung der jeweiligen, der jeweiligen Produktfeatures die regionalen Anforderungen zu, zu berücksichtigen und auch umzusetzen, ja, und das kannst du nur vor Ort. Ja. Ich sage mal, das Thema autonomes Fahren hat eine, und, und die Stufen dahin, man redet ja in diesen verschiedenen SAE-Levels, ja, zwei, drei, vier, und hier kann man mal handsfree und hier ist man dann äh, voll befreit von seinen Überwachungsaufgaben. So, da ist die Regulatorik ganz unterschiedlich. Es ist auch die die Erwartung der Kunden ganz unterschiedlich, ja, was vielleicht in der einen Region als ein Benefit wahrgenommen wird und äh, sagen würden andere nie für bezahlen. Das Gleiche gilt für Infotainment. Es gibt große, große digitale Ökosysteme in den jeweiligen Regionen, wenn du nur an China denkst oder so. Ja. Und dafür sind dann lokal spezifische Lösungen zu, zu entwickeln. Aber, und das ist eine unserer Kernaufgaben, basierend auf, einem, auf einer zentralen Architektur, auf zentralen Lösungsbausteinen. Das ist mal so. so das ist ein, ein Thema, lokale Anforderungen berücksichtigen. Das Zweite ist aber auch, wir, wir sind ja auf der Suche nach sehr spezifischer Expertise. Na, wenn ich mal alleine das ganze Thema künstliche Intelligenz im autonomen Fahren, Vision, Planning, Perception und das Ganze 
Thema, da haben wir jetzt auch einen sehr starken, sehr starken Schritt mit äh, der letzte Woche, äh, mit der letzte Woche angekündigten ähm, Akquise des, ähm, des äh, Kamera-Software-Teams von Heller gemacht, aber da wollen wir natürlich weitergeben. Wir glauben, wir glauben einfach dran, dass die, die, dass wir die, die Kompetenz und die, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit, Innovationsgeschwindigkeit in, gerade in diesen beiden Regionen, USA, Nordamerika und China nutzen müssen, um dort auch Kompetenz aufzubauen, die nicht nur in den lokalen Markt wirkt, sondern die uns auch hilft in der, in der, in der globalen äh, Entwicklung unserer Technologie und unserer Produkte. Ne? Also das finde ich super spannend. Ich glaube, das ist manchen bewusst, aber vielleicht noch nicht, auch nicht so richtig ähm, stark genug im Vordergrund, dass es, wenn ein Teil des Teams auch in China ist, wenn es um Softwareentwicklung geht, ist es vielleicht nicht nur um Lokalisierung, auch nicht nur um regulatorische Vorschriften geht, sondern ähm, dass da einfach Kompetenz drüber reingeholt werden soll, ähm, die mhm. ähm, es vielleicht in dem Maße in anderen Regionen noch gar nicht gibt. Wir waren selber, wir sind nicht als äh, Geschäft sozusagen äh, mit unserem B2B-Software-Produkt äh, in China aktiv. Wir sind in China zum Lernen, wenn wir mal da gewesen sind. Wir haben äh, waren da, haben uns mit Mobility-Gründern getroffen in Peking und so weiter und waren einfach geflasht, dass wir dort auf der Straße gesehen haben und an Visionen gehört haben und so weiter. Also interessant, dass ja, du das auch sehr gut darstellst, dass du quasi ja. diese verschiedenen Aspekte, aber bis hin zu eben auch, um dort einfach Kompetenz zu finden und reinzuholen in die Firma. Definitiv. Total spannend. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, den Bogen zurückzuschlagen, so zum, zum Ende hin. Du bist Shaper dieser Industrie, Beobachter und dann auch Gestalter und hast wahrscheinlich in den letzten Jahren auch mal die ein oder andere Überraschung erlebt. Kannst du dich ähm, an was erinnern, wo du ähm, denkst, ähm, das hatten wir alle nicht so ganz richtig auf dem Radar oder das hat sich dann anders entwickelt, als man eigentlich ähm, gedacht hat und ähm, dann so nach vorne raus, was ist, was hältst du so für das Spannende oder die zwei, drei spannendsten Themen für das nächste Jahr? Ja. Ich muss, ähm, in, in, also ich überlege gerade diese Frage zu beantworten und ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich wirklich glaube, dass wir, dass wir sehr viele, sehr viele Sachen sehr gut durchdacht haben in den letzten fünf, sechs äh, Jahren äh, und viele Sachen eigentlich sich auch genauso materialisieren. Klammer auf, natürlich äh, nicht in den ursprünglich angenommenen äh, Zeiträumen. Das heißt, einige Sachen dauern jetzt dann etwas länger, als wir vielleicht vor ein paar Jahren gedacht haben. Ähm, einige Sachen sind auch sehr viel schneller gekommen, muss man, das muss man auch sagen. Und, 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 und da haben wir auch auch wirklich äh, Themen gesehen, die 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 hochspannend sind. Das fängt von ähm, vom, vom, von der ganzen Batterietechnologie, Batteriemanagementsysteme an, aber geht halt auch über das Thema ähm, eigene Chipentwicklung, ja, die wir jetzt beim einen oder anderen sehen, äh, die entsprechenden die entsprechenden Hardware ähm, äh, äh, Capabilities, Electronics Capabilities, die aufzubauen sind. Ähm, ich denke da da war da war vieles so da sage ich mal auf einer auf einer relativ ja, groben Ebene sicherlich schon erkannt aber die Zeiträume haben sich haben sich wirklich dann ähm, stellenweise recht unterschiedlich entwickelt ich glaube der grundlegende Aufbau von Kompetenz den wir damals identifiziert haben und und seitdem äh, nach vorne treiben 
und treiben wollen im autonomen Fahren, in künstlicher Intelligenz, in Softwareentwicklung, in Data Management, in der Infrastruktur auch. Ne? Wenn du Data Analytics machen willst, brauchst du natürlich auch die Möglichkeiten der Datenausleitung und so weiter. Ich glaube, das, ähm, da, das ist alles nach wie vor wahr und das wurde, wurde bestätigt, auch durch den Markt ne? und, und durch die Entwicklung. Ich glaube, auch ganz ehrlich gesprochen, ähm, wenn du sagst, was sind so die, die Themen für die nächsten, für die nächsten Jahre? Es ist insbesondere Execution. Es ist insbesondere, dass diese Erkenntnis, die wir alle haben, und da gibt es auch genug Common Wisdom, ja, aber die Erkenntnis wirklich für sich in solcher Form zu, zu, ähm, zu, ähm, zu, zu übernehmen, dass du daraus wirklich jetzt in die Umsetzung kommst, ja, in wirklich in die massive und schlagkräftige Veränderung, weil das sind, das sind wirklich Sachen, die, die klingen dann auf der, in der Strategiedefinition und so relativ einfach. Aber es sind, es sind große, es sind große Themen, die dort anzugehen sind. Ne? Und, und jetzt so eine Firma aufzubauen, Softwarekompetenz aufzubauen, die grundlegenden Entscheidungen äh, zu treffen. Gehe ich hier selbst rein? Mache ich das mit einem Zulieferer? Investiere ich? Äh, was ist der zukünftige Value at die Wertschöpfung? Das sind Sachen, die brauchen eine sehr viel höhere Entscheidungsgeschwindigkeit noch, als wir sie heute haben. Sie brauchen vor allem eine sehr stringente äh, Umsetzung ähm, in, in, in Formaten, die auch für uns heute alles andere als normal und, und, und schon bewusst sind. Ne? Ich meine, das Thema äh, Software-Liefermodell, äh, ähm, die, die Entwicklung in, in Agile-Release-Trains und so weiter, das ist natürlich etwas, was wir alles noch, lernen, optimieren, perfektionieren müssen. Und das wird, glaube ich, eine große Aufgabe sein, die nicht nur uns, sondern die ganze Industrie trifft. Ich persönlich glaube, dass das Thema Mobility, Mobility on Demand ähm, in den nächsten Jahren auch wieder einen Aufwind nehmen wird. Ja, wahrscheinlich sehr viel bodenständiger mit mehr Fokus auf profitable Geschäftsmodelle, auf Geschäftsmodelle, die äh, die äh, in zum Beispiel Verbindung mit Partnerschaften, mit dem ÖPNV, mit Plattformen einen, 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 einen nachhaltigen Weg in die Profitabilität zeigen. Davon bin ich fest von überzeugt, dass das auch im Thema Verkehrs- und Energiewende kommen muss ähm, und beim, beim allem, was mit, mit äh, Automobilindustrie zu tun hat, ich glaube, da sind die großen Routen, die sind abgesteckt. Da geht es jetzt darum, wer schafft es auch wirklich, sich in diese neue, in das neue Gewand zu transformieren, die alten Stärken mitzunehmen, äh, aber gleichzeitig dieses massive Neue auch für sich zu erschließen. Das wird die nächsten zwei, drei Jahre das Thema sein. Und es geht vielleicht der letzte Satz, es geht wirklich um um brutale Execution. Ja, also Erkenntnisgewinn, sage ich immer, ist, ist genug da. Es muss die, die Umsetzung, die zählt. Das ist bleibende Mammutaufgabe, die du vor dir hast und die ihr eher ganzen Team dann vor euch habt. Und ich glaube, dass alle, die hier vielleicht auch auf Deutsch, also im deutschsprachigen Raum zuhören, nur die Daumen drücken können. Ihr investiert massiv in die Zukunft. Und es wäre, glaube ich, für uns alle sehr, sehr gut, wenn das gelingt. Oder mitmachen. Also Sie können auch gerne mitmachen. Genau, und wenn ihr so viel aufbaut, dann natürlich auch der eine oder andere direkt mitmachen. Ja. ja. Dank, vielen Dank, Ole, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Danke. Danke.